0: Antes de começar o episódio, eu gostaria de lembrar que lá no meu Instagram, arroba .com, como tá na bio, eu tô sempre indicando filmes, séries e livros de preferência lesbos centrados, mas eu também falo um pouquinho de héteros. Então, se você quer saber um pouco mais do conteúdo que eu tô postando, sai lá, dá um apoio pra essa sapatô. Olá, ouvintes! Quem não me acompanha no Instagram deve ter estranhado esses sumidos e falta de episódios. O que rolou foi que durante agosto, mês da visibilidade lésbica, eu resolvi aproveitar, queria fazer alguns posts especiais no Instagram voltados para esse mês e achei melhor tirar umas férias do podcast.com, encerrando então nossa primeira temporada. Mas estou de volta já com vários episódios planejados para vocês, ponto com zets, apelido criado pelo ouvinte Felge é Ruiz, um beijo Ruiz. O nosso tema hoje é minha nova obsessão, The All House, Traduzido para o português, A Casa da Coruja, uma animação da Disney criada pela Dana Terrace. Aqui vai a sinopse que você encontra no Google. A Casa da Coruja é uma série de comédia terror que acompanha a luz, uma adolescente humana autoconfiante, que acidentalmente se depara com um portal para o reino demoníaco. Lá, ela faz amizade com uma bruxa rebelde, Ida, e um guerreiro adoravelmente pequeno, King. Apesar de não ter habilidades mágicas, a luz persegue o seu sonho de se tornar uma bruxa, sendo predigida na casa da coruja e finalmente encontra uma nova família num ambiente improvável. Já comentei outras vezes que eu não sou muito fã de animações assim no formato de série, mas desde que she acabou, eu tô de um desenho fofinho que me faz a chorar e tenha casais de mulheres pelo spa. O que me convenceu a assistir a casa da coruja foi ficar sabendo que a Molly, a esposa da Noel, que é a criadora da Chira, faz parte da série e como eu acompanho o um casal no Twitter e acho elas super fofinhas, resolvi dar uma chance e assistir o primeiro episódio. E que primeiro episódio? Eu honestamente não tava esperando nada da série, mas eu achei super engraçado, na mesma vibe de X-ha de levantar questões pra gente pensar sobre bem, mal e pessoas que não são aceitas na sociedade. Vou abrir um parênteses aqui pra dizer que eu tô fazendo e vou fazer as comparações com o porque é a única outra série animada que eu achei, então é a minha única referência. Logo no começo a gente acompanha a Luz, que pelo que eu pesquisei tem por volta de 14 anos, e fica claro que ela tem uma imaginação bem forte, criativa, e que as pessoas ao redor dela, como na escola por exemplo, não sabem lidar e aceitar isso. Uma das primeiras cenas dela na sala do diretor da escola, sendo repreendida, e não pela primeira vez, por causa de um experimento que fez, e a mãe dela começa a dizer que admira muito esse jeito dela, mas que não tá dando certo, que isso só traz confusão, e portanto decidiu enviar a luz para um acampamento de verão. E essa cena é bem engraçada e trágica ao mesmo tempo, porque o acampamento chama Pense dentro da caixa, e no panfleto tem um adolescente todo retorcido para caber dentro de uma caixa. Autoexplicativo, né? O que eu achei super fofo aqui, é pelo que deu pra entender, a Luz e a Mãe são latinas, então ao longo da série tem várias frases ou palavras em espanhol. E toda vez que a Mãe da Luz chama ela de Mirra, eu achava super fofinho. E é algo que a gente não vê com muita frequência em série, principalmente feita nos Estados Unidos, né? Continuando, ainda no primeiro episódio, a Mãe da Luz deixa ela então no ponto de ônibus para ir o acampamento. Mas, ao seguir uma coruja que roubou o livro favorito dela, que conta as aventuras da Bruxa Azura ou seja, uma super inspiração, a luz entra numa casa barra portal mágico e vai parar num um reino encantado que parece ter saído direto da imaginação dela. A partir daí, a história vai se desenvolvendo. Ela conhece a Ida, a Mulher Coruja, e o King, um demônio fofinho. A Ida é minha personagem favorita da série. Ela é totalmente fora da caixinha, faz o que quer não segue das regras do Imperador. E justamente por isso é procurada e como uma fugitiva fora da lei. Mas por que fora da lei? O delito mais grave da ilha é praticar magia de forma livre. Isso porque quando esse imperador chegou no poder, ele começou todo mundo a praticar magia livre, que basicamente é praticar todas as formas de magia, ou seja, adivinhação, mexer com as plantas, abominações, que são os monstros esquisitos e por aí vai. É uma coisa ruim para as bruxas, que fazer isso desequilibra a natureza delas e faz mal. Ele prega, então, que a forma correta de praticar magia é se juntando ao coven. Os covens são divididos por tipos de magia. Então quando vocês se juntam ao coven, até o fim da sua vida, você só vai poder praticar esse tipo de magia. Só que quem é membro do coven do imperador pode praticar todos os tipos. Irônico, né? E essa regra, lei, enfim, de não poder praticar magia livre se estende na sociedade inteira desse reino mágico. Até na Fate-escola, que é a escola de magia deles. Você não pode trocar até o próximo ano, por exemplo, se você começar a estudar alguma coisa e não gostar. Além de ter uma rebelde clássica, a Ida precisa lidar com uma maldição, que é o motivo do apelido, a Mulher Coruja. Quando era criança, ela foi amaldiçoada e não sabe por quem, assumir a forma de um monstro que parece uma coruja. Se ela não beber dia o elixir mágico que controla a maldição, ela acaba se transformando nesse monstro coruja. Os acontecimentos da série vão se desenvolver então em torno desses pontos principais. A ida ser procurada e fora da lei, a maldição dela cada vez mais forte tomando conta de quem ela é, e a Luz tentando aprender magia e se tornar a feiticeira que sempre quis ser. A série é muito engraçada, seja por piadas mesmo, por falas e atitudes absurdas das personagens, a Luz com esse jeito animado a extrema dela se mexe em cada confusão, e aí, da irreverente, nem né? aí pra nada, tem cena que ela diz e faz coisas que só rindo mesmo. Além disso, a gente tem outros personagens que não são principais, mas são importantes para a história. Os amigos que a Luz faz na feita escola, a Willow e o Gus, e a minha queridinha, a Image. No começo, a Emmett parece a clássica valentona bully. Quer ser a melhor em tudo, despreza, maltrata todo mundo. Mas ela vai se tornando muito mais ao longo da série. A gente consegue ver um pouco como é a relação dela com os pais, como ela sofre uma pressão enorme dentro de casa e como isso afeta ela em vários níveis. E aqui fica a minha interpretação de como ela se apaixona pela Luz. A criadora já disse que a Luz foi escrita como uma personagem bissexual e a Amy como lésbica. Só isso já faria quem assiste Criar o chip, mas a real é real que elas são muito fofinhas, bem de inimigas amantes. Que no caso são amigas por enquanto, até porque elas são bem novinhas. Então não é provável que vá ter um desenvolvimento explícito delas enquanto casal ou beijo, como foi com a Cátria e a Dora, por exemplo. Além desse fator da idade e de uma possível censura que a gente sabe que pode acontecer, a própria criadora da série deixa claro que não é a intenção dela fazer da série focar no romance, não é o estilo de produção que ela gosta e não é por esse caminho que ela vai dar as coisas. Nada disso, entretanto, me impede de ficar horas vendo fanart do Chip Porquanto a série só tem uma temporada que encerrou recentemente nos Estados Unidos E ainda está em exibição na Disney aqui no Brasil A segunda ainda não tem data de estreia, infelizmente E não é só infelizmente no sentido de que eu tenho certeza De que quem estiver querendo mais episódios Mas também porque o final foi absurdamente bom Teve real momento de revelação na série Até chorei, sabe? Forças emoções, gente Fico emotiva só de lembrar é isso, esse episódio foi feito exclusivamente com o objetivo de falar da minha nova obsessão e tentar convencer todo mundo a assistir Cada Casa da Coruja. Espero que eu tenha conseguido, beijinhos e até a próxima.